0: Hoje é aquele dia no Projeto 0800, 0800 raiz, 0800 clássico, que eu venho aqui simplesmente responder suas perguntas. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Então vamos que vamos, que os sinos estão badalando em Guimarães. É meio-dia nesse momento. 0800 às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Vou tomar um gole d'água. Deixa o seu bom dia nos comentários. E pode perguntar. A gente começou o Projeto 0800 assim, né? Clássico, clássico eu vim aqui e simplesmente me colocava à disposição para responder as suas perguntas. E eu confesso que eu tenho saudade desses 0800, eu adoro esses 0800, que eu tenho a oportunidade simplesmente de entrar aqui e a gente trocar uma ideia. Ele é como se fosse um, uma pitadinha de mentoria, né, da mentoria Jornada da Vida, por exemplo, que eu fico lá horas e horas né? respondendo e trocando né? ideia com as pessoas e caminhando né? as pessoas no processo delas. No 0800 a gente não consegue se aprofundar tanto assim no teu caso específico, mas se você tem perguntas ou dúvidas, agora é a hora. Bom dia, bom dia, tô vendo pessoas do mundo inteiro aí, Nova Zelândia, Miami, vários lugares do Brasil, que coisa linda, que maravilha. Maris Guedes já diz assim, já vou perguntar então, não tem problema fazer oleação e sair na rua no sol, Marise Guess Mari eu não sei como é que é o seu nome, tá? Mas maravilha. Então, não tem problema fazer oleação e sair na rua no sol. Vamos falar um pouquinho sobre oleação, então. É né? um procedimento que a gente chama de Snehana, né? De acordo com os livros clássicos do Ayurveda. Snehana e pegar sol, a tapa, né? Que são dos procedimentos, dos processos, né, que tem um potencial terapêutico. Mas também tem um potencial é, nocivo para a saúde humana, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses dois. Vamos começar pelo abianga, né? O abianga que é uma modalidade de snehana, que é o, a famosa oleação, que, diga-se de passagem, é uma palavra que não existe em português. Então se você escrever oleação, né, o seu corretor gramatical, ele vai sublinhar essa palavra. Tecnicamente ela está sendo cunhada agora pelos ayurvédicos e ayurvédicas aí de plantão, né? O procedimento de oleação... ele tem uma série de funções benéficas para o corpo, né? O Ashtanga que é um livro de 1500 anos atrás... Ele é muito claro, né, a respeito dos benefícios da oleação. E ele fala, Biangamati Primeiro de tudo, a Você deveria fazer a Bianga. Você deveria aplicar óleo no seu corpo, nitiam sempre, né, é de maneira contínua. Né? Você deveria fazer isso constantemente. Abhyanga na nashrama vata jarashrama vata. Então você apazigua, né? Por meio desse processo de olear o corpo, você apazigua a shrama, você apazigua o cansaço. A pessoa que está cansada, a pessoa que está meio sem energia, ou a ele é nutritivo, né? A oleação ela é nutritiva para o corpo da pessoa. Jara, Jara é a velhice. Né? Então, a pessoa que aplica o óleo no corpo, ela também retarda a velhice. Né? Então, é um rejuvenescedor, digamos assim, natural, né, a oleação. É... Vata, ha. ela também apazigua o Vata Dosha. Né? Vata Dosha, que é, é um dos princípios de funcionamento do corpo humano e que, de vez em quando, ele dá problema. Ele é o que mais dá problema. É o que mais tem partes móveis... E por consequência é o que dá mais problema. E aí o Ashtanga Ridyam, né? E Kwan do Charakasamhita, que é um livro de 3 mil anos atrás, ele fala, né? Se você tá meio cansadinha, o Abianga ele te ajuda. Se você tá com vata gravado, o Abianga apaziga o vata. Se você quer postergar ao máximo a sua velhice, né? Você quer envelhecer com saúde, o Abianga também pode te ajudar. Tá? Então, essas são as indicações né, da oleação. E ela é indicada, de forma geral, para pessoas saudáveis todos os dias. Por que, que eu falei saudáveis? Dando muita ênfase na palavra saudável. Porque pessoas que estão doentes, pessoas que têm problemas, pessoas que estão com algum desequilíbrio específico, precisam consultar um bom profissional de saúde para saber se podem fazer a Bianga. Tá? Então, você não deveria sair fazendo a Bianga por aí, por exemplo, se você tem problemas de digestão muito crônica, né? Se você tem uma digestão muito ruim, né? se você tem é, problemas absortivos, por exemplo. Matheus, eu tenho Crohn's, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho colite ulcerativa, eu tenho gastrite, eu tenho refluxo, eu tenho chaqueca, né, que são problemas que são normalmente derivados de é uma má digestão ou de acúmulo de ama né? de um alimento mal digerido. Essas pessoas têm contraindicação para fazer a oleação. Então vocês deveriam fazer a oleação com base em recomendação do bom profissional de saúde maravilha Não é todo mundo que deveria fazer, então, oleação o tempo inteiro, mas é todo mundo que é saudável que deveria fazer oleação o tempo inteiro para fazer uma manutenção interessante da sua saúde no longo prazo. E aí a pergunta, né, é, tem a, correlaciona aqui a oleação com a tapa, com a exposição ao sol. E olha que interessante aqui, né? O sol, ele tem dois elementos. A maioria das pessoas erra a importância desses dois elementos para a saúde humana, tá? Então, o sol, ele é primeiro de tudo quente, né? Ele é quente. E segundo de tudo, ele resseca. Né? só que a maioria das pessoas pensa exatamente o que eu falei agora ele é primeiro de tudo quente e em segundo lugar ele resseca mas a verdade é o contrário tá? a verdade é o contrário a verdade é que na maioria dos casos né, quando a gente avalia o efeito da luz solar sobre o corpo humano o primeiro efeito que a gente tem que observar é o ressecamento o sol ele tem um efeito de ressecamento sobre o corpo humano tá? mais do que esquentar ele resseca. Se você estiver na dúvida, você basta pensar em locais que são, por exemplo, desertos, né? Que você pensa que tem uma incidência solar muito forte, né? O que, que é incidência solar muito forte nesses lugares? Ela pode promover, né? Ela promove uma secura muito interessante, né? Uma secura muito importante. Então, o sol no corpo humano, ele tem uma tendência a eliminar, né? O, o, a umidade do corpo e a gerar um ressecamento do corpo. E aí você começa a pensar, você que já estuda Ayurveda, você que já fez comigo o certificado nos fundamentos do Ayurveda, por exemplo. Se você não fez, fica aqui o convite para você fazer. Vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você entrar lá. VidaVeda.org barra fundamentos, né? O nosso certificado nos fundamentos do Ayurveda. Ele te dá né, fundamentos teóricos e fundamentos práticos do Ayurveda. Se você já fez o certificado, manda aí nos comentários para mim. Diz o se que que você já fez e o que, que você achou. Ele é um curso sensacional, relativamente geral ao ponto, bem curto, né? Comparado com outros cursos mais avançados do Vida Veda. E ele vai te dar mesmo fundamentos teóricos e práticos. E lá né, você que fez o certificado você já entende um pouquinho do funcionamento dos doshas, você já tá por dentro né, é, das características de Vata Doshas especificamente porque o Ashtangarudayim disse claramente que o Abhyanga ele apazigou o Vata, né? E o que, que o Sol faz com o Vata? O que, que o sol faz com vata nerds? Se você é nerd ayurvédica ou nerd ayurvédico, essa é a hora que você brilha nos comentários. Essa, <risos> essa é a hora que você expande, você você manda brasa aí, você diz que você está estudando, né? O que que o que que né? O sol ou o que que essa secura ela faz com o vata doxa. né? Se o sol ele é quente a maioria das pessoas pensa, Mateus, o vata é frio, né? De acordo com o Ashtanga Rdayam Sutra, está na capítulo 1, ele fala Então o Anila, o vata, ele é Shita significa frio em sânscrito. Né? Então o vata ele é frio, Matheus. Logo, o sol, por ser quente, ele apazigua a docha. E não é isso que acontece. Né? Você vê aí nos comentários a galera, né? a galera do Fundamentos do Ayurveda, a galera que é formiguinha de fogo, a galera que é nerd, a galera aqui do Nilaya, da nossa comunidade, a galera do Vidyalaya, né? que é a nossa formação em Ayurveda, mandou. Né? Ele agrava o vata. Mas, Mateus, por que que o sol, sendo quente, agrava o vata que é frio? Se o vata é frio e o sol é quente, o sol deveria fazer igual o vata, mas não é isso que acontece. Por que que não é isso que acontece? Porque o sol resseca primeiro e esquenta depois. Para você memorizar, facilitar a sua vida, o sol resseca primeiro e esquenta depois. E se o sol resseca e o vata é seco, significa que o vata ele é seco. Se o vata é seco e o sol resseca, o sol tende a agravar o vata. Agora, entra aqui na dúvida, né? Fiz essa volta inteira para virar e te justificar a minha resposta. Matheus, se eu faço a bianga, eu faço a oleação e depois eu saio no sol... Né? isso é bom ou isso é ruim depende né? depende do que, que você está querendo fazer o mais importante é você entender o efeito que essas duas coisas geram sobre o seu corpo né? a oleação está sendo realizada para apaziguar o docha e uma exposição ao sol a tapa pode agravar o docha. então de repente você vai sair no zero a zero se você tá tentando ativamente controlar o vata, dominar o vata, né? A gente usa essas expressões bélicas, né? tá querendo subjugar o vata? Não precisa. Você tá querendo apaziguar né, o vata docha? você provavelmente não deveria pegar sol logo depois. Se você tá com o vata equilibradinho, não vai fazer tão mal assim para você. Você vai fazer uma olhação, vai lá lagartixar né, no, no sol, o sol vai dar uma esquentadinha e tal e tal, e tá tudo bem. Percebe? Então existe um nível de complexidade aqui nessa análise, que não é assim. Todas as 300 pessoas que estão aqui na live agora deveriam fazer oleação e se expor ao sol. A recomendação, inclusive, não é que você faça Biang e se exponha ao sol. A recomendação é que você faça snehana, né? A oleação, e depois você faça svedana. Svedana significa suor, né? Então, o que a gente faz normalmente não. Centro de tratamento ayurvédico, num hospital ou numa clínica, é você faz lá a bianga, né? Você faz lá o, o, a oleação e aí você depois faz uma sauninha. E aí a Duda treve, né? Se revoltou e falou: Mateus, tudo, absolutamente tudo, agrava o vata. E não é verdade, Duda, porque a oleação ela apazigua o vata e a sudação, né? O suor terapêutico, o Svedana, também apazigua o vata. Olha que maravilha aí, ó. Pra galera que tava pensando, mais Matheus, o Vata grava por qualquer coisa, né? Não, é verdade. O Vata não agrava por qualquer coisa. Tem coisas que agravam o Vata e tem coisas que apazigam o Vata. Vamos fazer uma, um resumo aqui do Vata Dosha, então, pra você. Tem uma live minha já aqui no canal, inclusive. Se você puder, vai lá e assiste falando sobre o Vata Dosha. Não sei se ela chama tudo sobre o Vata ou vem a entender o Vata. Alguma coisa assim. Se você botar Vida a Veda Vata no YouTube, você vai encontrar as lives que eu tô falando um pouquinho mais sobre o Vata. Mas vamos resumir aqui o vata para você. O vata, né, de acordo com o Ashtanga Dhyana Sutra, está no capítulo 1, Ele fala, então, de novo repetindo, tatra, né? Vou te falar agora sobre o vata. Ruksho Lagushita Kara Sukshma, Chala Anila. Então, Anila, que é um sinônimo de vata Dosha, tem seis características, seis propriedades. Primeiro de tudo, Ruksha, ele é seco, né, por natureza. Laghu, ele é leve por natureza. Shita, ha, ele é frio por natureza. Ruksha, laghu, shita, kara, ele é áspero por natureza eu tenho que repetir sempre, porque eu não, senão eu não vou falar na ordem, sukshma, ele é sutil por natureza, ele é pequenininho, ele entranha nas coisas por natureza, e chala ele é o movimento por natureza, quando você olha para o corpo humano, e você vê essas funções acontecendo. A secura é regida por vata. O movimento é regido por vata. A frieza é regida por vata. O contrário dessas propriedades, então, todas apazigam o vata. Por um princípio que a gente chama de Samania Vichesha Siddhanta. Né? Quando você tem uma coisa fria e você bota uma coisa quente, você apaziga o frio com o quente. Né? Então, se o vata ele é seco, tudo que é úmido... Apaziga o vata. Olha aí, Duda Treve Não é tudo, absolutamente tudo, que agrava o vata. Tem algumas coisas que apaziguam o vata. O calor tende a apaziguar o vata. A umidade tende a apaziguar o vata. A maciez tende a apaziguar o vata, né? O, a calma, a tranquilidade nos movimentos, o excesso de movimento pode agravar o vata, mas a calma, a tranquilidade, né? o, 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 a preguicinha, digamos assim, ela pode apaziguar o vata. Então, olha só, né, como não é tudo que agrava o Vata, tem coisas que apaziguam o Vata. Entre essas coisas, o abyanga, a oleação, entre essas coisas, o vedana, o suor terapêutico, podem apaziguar o Vata. Agora, o sol, via de regra, tem uma tendência a gravar o Vata. Maravilha! Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Eu adoro esses raízes que eu consigo entrar, responder uma pergunta e ficou pra você, então, o tema do nosso 0800, que é né oleação e o sol. Né? O que, que essas coisas podem fazer com o seu corpo. Eu tô de volta amanhã às 8 horas da manhã pra mais um 0800. Eu quero fazer mais desses aqui que eu entro, respondo uma pergunta que você coloca e aí eu vou viver minha vida. Um beijo pra você e a gente se vê de novo amanhã, às 8 da manhã.